0: L'actualité avec Frédéric Antonin, bonsoir.
1: Bonsoir. 10 000 m2 consacrés au sport et aux loisirs à Forum Fribourg. L'association qui exploite le bâtiment a présenté l'avancement de son projet de transformation hier lors de l'Assemblée des actionnaires Expo. La salle 6, qui était occupée pendant un temps par le centre de dépistage Covid, accueillera des pistes de padel à partir d'octobre. La Halle 1, où se déroulent notamment des concerts et l'exposition d'Oldtimer, va également subir d'importants changements l'année prochaine. Sven Dietrich, directeur de l'association Forum Fribourg.
2: On a aujourd'hui cette grande halle de 10 000 mètres carrés. On en conservera un peu plus de 2000 pour des activités événementielles, hein, pour l'association Forum Fribourg. Nous allons laisser des surfaces en l'état aux futurs locataires. Ça leur permettra de faire leurs propres travaux dans ces surfaces. Donc pas d'investissement du propriétaire, pas d'investissement de Forum Fribourg non plus pour ces locataires. Et pour les surfaces que nous allons conserver, pour l'activité événementielle, l'infrastructure étant un peu vieillissante, il s'agit pour nous de faire un véritable update, surtout au niveau sono, au niveau scène, et d'aménager la partie de la Halle 1 que nous souhaitons conserver.
1: Avec cette réduction de l'espace, Forum Fribourg doit renoncer à accueillir certains grands salons professionnels comme les Cyber Security Days qui déménagent à Berne Expo. Le Forum des Métiers Start en revanche sera de retour à Grange Paco pour son édition 2025. Il avait tué huit moutons entre fin juillet et début août. Le loup isolé qui sévissait entre les cantons de Fribourg et de Berne est mort. Il a été abattu par les gardes faunes professionnels dans la région du Widergalm. Aujourd'hui, l'état de Fribourg précise que le tir a eu lieu dans le périmètre autorisé. Le canidé a été transporté à l'Institut de pathologie animale de l'Université de Berne pour établir le diagnostic et son identification. Bonne nouvelle pour les ménages privés de Morat, Merrier et Montillier. Ibé Mourton baisse ses tarifs d'électricité. Dès l'année prochaine, leurs clients verront leurs factures diminuer d'un quart, soit environ 10 centimes de moins par kilowattheure. Une famille de 4 personnes paiera en moyenne 1450 francs, soit 470 francs de moins qu'aujourd'hui, selon un communiqué du fournisseur d'électricité. Cette baisse s'explique par une réduction des coûts d'acquisition de l'énergie. Il s'en est fallu de peu pour ce couple fribourgeois. Après une randonnée sans accroche dans les préalpes de la région, c'est le retour en voiture qui a failli tourner au drame pour l'automobiliste et sa compagne. Et ce, à cause d'un rocher qui s'est détaché de la paroi, Marius Cam.
3: Il y a dix jours, Frédéric Schmutz et sa compagne rentrent tranquillement de leur tour à pied au Lausanne, Jusque-là, rien de spécial, tout s'apparente à un dimanche classique en Suisse. Mais sur la route entre Imfang et Charmey, bam, un énorme rocher s'écrase sur leur voiture. Par chance, le bloc de pierre érafle seulement l'avant-gauche du véhicule. Le Sarinois et sa compagne ressortent sains et saufs, mais tout de même choqués. Le rocher pesait entre 800 et 1000 kilos. Mais pourtant, la route était sécurisée à cet endroit-là par des panneaux de plus de 2,5 mètres de haut. Il semblerait que le bloc de pierre ait simplement passé par-dessus les panneaux depuis la forêt. Contacté, le service des ponts et chaussées a déclaré être surpris, avant d'ajouter que c'était un événement très rare. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, Frédéric Antonin.
1: Oui. D'autres routes de la région sont concernées par ce risque de chute de pierre. Cet incident pourrait pousser les autorités à revoir les mesures de sécurité. Plusieurs variantes sont actuellement étudiées. Et vous en avez sûrement entendu parler, le syndrome de Stockholm est né il y a 50 ans. Ce phénomène psychologique s'observe lorsqu'une victime développe un sentiment de sympathie, voire d'amour pour la personne qui la persécute. Une pathologie développée par un psychiatre suédois et qui tire son origine d'un événement marquant. Léo Martinetti
0: Stockholm, le 23 août 1973. Jan Erik Olsson, un prisonnier récemment libéré, tente de braquer une banque dans un quartier de la capitale suédoise. Des employés se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Alertés, les forces de l'ordre interviennent. Jan Erik Olsson libère quelques personnes et ne garde finalement que quatre otages. Ses revendications, de l'argent, entre autres, et la libération d'un ancien compagnon de cellule qui va le rejoindre. Les deux hommes et les quatre otages se retranchent alors dans la chambre forte. Une situation qui va tenir en haleine le pays durant six jours. Six jours pendant lesquels la police remarque un rapprochement entre les otages et les ravisseurs. Au moment de sortir, tous se saluent chaleureusement. Les otages sortiront ensuite devant les preneurs d'otages de peur que la police les abat. Finalement, certains refuseront même de témoigner et se cotiseront pour assurer leurs frais.
1: Suite à ces événements, le comportement des forces de l'ordre a été critiqué. Les otages auraient en réalité craint pour leur vie car ils pensaient que la police allait donner l'assaut. Ils n'auraient donc pas eu peur de leurs ravisseurs mais des forces de l'ordre.